0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челав. В эфире программы «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». На прошлой неделе я с нескрываемым удовольствием начал путешествие вслух по изданному 13 ноября 2000 года битловскому альбому компиляции, название которому «Первый», то есть «Номер один». Содержится он 27 битловских песен, те, что в разные годы поднимались на вершину британского или американского Хит-парадов Проданные на планете Земля В количестве превышающем невероятного уровня Бетловское качество 31 миллион экземпляров Сборник этот сразу же возглавил Хит-парады во всем мире Как это происходило с пластинками группы С 1963 по 1970 годы В период существования Ансамбля Примечательно, что сборник Вышел через 30 лет после распада Битлз, что не помешало Их диску опять стать лучшим Раскупленная гигантским тиражом 31 миллион копий Битловская компиляция Первой за период с 2000 По 2009 годы Стала во всем мире бестселлером И кстати Битлз единственная В мире группа, чьи пластинки Становились лучшими в двух десятилетиях Напомню, лучшим альбомом 60-х годов 20 века был признан Битловский альбом «Соджин Pepper's Lonely Hearts Club Band», оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера. Как сказал один небезызвестный отечественный исторический персонаж, «Вот такая, понимаешь, загогулина». Сегодня я продолжу свое повествование о песнях, населяющих битловскую компиляцию первый. Это, можно сказать, золотой фонд Битлз, хотя и с некоторыми оговорками об этом не сегодня. Но тем не менее, классика на все времена. И следующей песней у нас значится знаковая леновская композиция Ticket to
1: Right. But
0: she don't care. Она купила билет. Она купила билет. И ей все равно. Хотя имя песни Ticket to Ride привычное и переводится как Билет в поездку, существует несколько возможных трактовок значения этого названия. Первое билет до города Райт, расположенного на Британском острове Уайт. Как отмечено в летописях, у двоюродной сестры Пола Маккартни Бет и ее мужа в этом городе был свой пап. И однажды в начале 60-х уже сильно сдружившиеся Пол и Джон, прихватив гитары, отправились туда автостопом на недельку-другую сменить обстановку. В Паветом они работали в качестве официантов и там же выступали дуэтом. А несколько лет спустя словосочетание тикет to ride «билет до райда» вылилось в каламбур тикет to ride «билет для поездки». Вторая трактовка названия предполагает, что некая девушка покидает Riding Out» ведущего повествования героя песни. Третья версия названия гласит, что фразу «Ticket to Ride» Джон Леннон выдумал еще в гамбургский период «Битлз». В те времена, начало 60-х прошлого века, слово Riding, вроде бы являлось сленговым выражением для обозначения «секса». И вроде бы острый на язык Леннон Джон фразой «тикет ту райт» Назвал карточки о состоянии здоровья, которые выдавались в ту пору врачами Гамбургским проституткам Некий билет, разрешающий секс Что касается музыки и аранжировки песни То эта вещь оказалась в известной мере революционной По меркам 1965 года она была очень тяжелой в постбитловский период Леннон в свойственной ему безапелляционной манере и вовсе называл "Ticket to Ride" предвестником жанра «хэви-метал», что не беспричинно. Интересно, что после распада «Битлз» Джон неоднократно высказывал намерение перезаписать эту песню. На эту тему приведу цитату из Леннона чуть позже. Сейчас в завершении этой части программы послушать сингл уже не успеем А потому хочу предложить фрагмент концертной версии Ticket to Ride Запись сделана 1 августа 1965 года в британском городе Блэкпуле в театре ABC Во время съемок телепередачи с участием Beatles. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на качество живой игры группы Такое ощущение, будто слушаешь студийную запись. Музыканты, что называется, втапливают по полной. Энергия исполнения бьет через край.
1: I think I'm gonna be sad.
0: Переключайтесь, в следующей части программы продолжу повествование о песни песне «Тикет ту Вечер трудного дня. «Культурные люди». Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то не культурно как-то. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это Битловская программа «Вечер трудного дня». Приветствую всех. Сегодня у нас путешествие вслух по изданному 13 ноября 2000 года альбому компиляции «Первый» или «Номер один», который состоит из синглов «Битлз», занимавших первые места в хит-парадах Британии и североамериканских Соединенных Штатов с 1963 по 1970 годы. Как и обещал, возвращаюсь к песне Ticket турает которая сегодня... Сегодня, отмечу это особо, в рейтинге 500 величайших песен всех времен по версии журнала Роллингстоун занимает 384 позицию. В своих интервью Леннон называл эту вещь в числе... Самых любимых бетловских песен Цитирую «Тикет Турайт была новинкой для того времени Она была чертовски тяжела Особенно если посмотреть по хит-парадам Какую музыку писали тогда остальные Она, в общем-то, и сейчас Звучит неплохо Но меня убивает ее звучание Если бы мне дали возможность Сделать ремикс для первой стороны сингла Я бы показал Какой она должна быть на самом деле Но при желании Это можно услышать и так «Это тяжелая вещь, и барабаны тоже тяжелые. Вот почему она мне так нравится». Цитать и конец. Маккартни в свойственной ему манере вспоминал, цитирую, «Эту песню мы с Джоном написали вместе. Мы сели и работали над ней полные три часа». Цитать и конец. Однако Леннон отмечал, что вклад Пола ограничился той манерой, которой Ринга играл на ударных. Тем не менее, Пол тоже очень гордился этой бетловской вещью и высказывался следующим образом, цитирую. «Я думаю, мы сделали просто великолепный финал. Вместо того, чтобы закончить песню как предыдущий куплет, мы ускорили темп, выбрали одну фразу «My baby don't care» и полностью изменили мелодию. Этот кусок был написан специально для фейдаута, ухода звуков в конце песни на нет. И звучал этот фрагмент очень эффектно». Ход был довольно наглым и радикальным для того времени. Цитате конец. Кстати, коду, о которой так отзывался Маккартни, Леннон считал лучшим местом в песне. Критики восприняли "Ticket to Ride" как значимое музыкальное событие в развитии стиля Beatles. Пресса отмечала, цитирую, "ритм в "Ticket to Ride" жестче и тяжелее, чем во всех предыдущих записях Beatles, особенно в отношении партии Ринга Star. Эта песня психологически глубже всего, что Beatles записывали до сих пор." Цитате и конец «Тикет ту была записана за три часа студийного времени Это случилось в студии Эбби Ро 15 февраля 1965 года То был первый день работы «Битлз» над материалом к альбому и фильму Help. Не безинтересно, что впервые в истории записи бетловских песен Пол Маккартни исполнил партию соло-гитары Правда, ее там кот наплакал Небольшие пассажи в завершении припевов Но все-таки... Харрисон же исполнил партию ритм гитары на 12-струнном электрическом инструменте Рекенбекер. Весной 1965 года Ticket to Ride» была издана синглом 9 апреля в Великобритании и 19 в США. В Штатах песня занимала первую позицию в национальном хит-параде одну неделю в Британии в течение трех недель. Я знаю, что буду печален. На днях та, что сводила меня с ума, покинет меня. Она купила билет, она купила билет, и ей все равно. Она говорит, что со мной ей скучно, Ну да. И она не будет свободной, останься я с нею. Да, она купила билет, она купила билет, и ей все равно». Ну, что она так глядит свысока? Нельзя же так глупо, нельзя же так грубо со мной. И прежде чем ты скажешь «пока» – нельзя же так глупо, нельзя же так грубо со мной. Я знаю, что буду печален. На днях та, что сводила меня с ума, покинет меня. Она купила билет, она купила билет, и ей все равно. Ей все равно. изданный в ноябре 2000 года бетловский сборник «Первый» и еще одна леноновская композиция Help на
1: помощь.
0: Песня Help была записана весной 1965 года в разгар работы группы над материалом к одноименным альбому и фильму. Но рабочее название второй кинокартины с участием Beatles звучало как Eight arms to hold you, – «Восемь рук, чтобы обнять тебя, что легко объяснимо. Четыре музыканта. 8 рук. Осенью 64-го Битлы записали песню, которая должна была войти в фильм. Это созвучное название фильма. Песня 8 Days a Week 8 дней в неделю. Я рассказывал о ней в предыдущей программе. Вещь эта была издана в США синглом и добралась до первого места в национальном чарте. В Британии же она вышла в декабре 64-го на долгоиграющей пластинке Beatles for Sale. Но при работе на над картиной 13 апреля 1965 Битлз записали Ленноновскую песню Help. Она оказалась резкой, черно-белой, без кисло-сладкого привкуса леденцов, которым отдавала вещь Eight Days a Week. И режиссер картины Дик Лестер изменил название фильма. Как позднее хвастливо вспоминал Леннон, цитирую, Eight Days a Week была попыткой Пола записать сингл для фильма. К счастью, выбор пал на Help, написал я бам бам вот так и она вышла на сингле Переключайтесь в следующей части программы. Продолжу повествование о бетловской песне «Хелп». Вечер трудного
1: дня.
0: Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин. Каждое воскресенье Все-таки в одной стране живем. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это Бетловская программа «Вечер трудного дня», и сегодня у нас продолжение путешествия вслух» по изданной 13 ноября 2000 года компиляции бетловских синглов, которые в разные годы возглавляли хит-парады в Британии или в США. А потому и называется сборник этот «Первый» или «Номер один». Как и обещал, возвращаюсь к тому, на чем вынужденно оборвал повествование в предыдущей части программы – пронзительной ленновской песней «Хелп на помощь». Изданная синглом в июле 1965-го, 19-го в США и 23-го в Британии, песня по три недели возглавляла хит-парады в каждой из этих стран – а сегодня в списке 500 величайших песен всех времен, по версии журнала Роллингстоун композиция "Help" занимает двадцать девятую строку. Джон Леннон написал эту вещь, желая выразить все свое скомканное душевное состояние того периода. Весь тот стресс, который он испытал из-за бушующей по всему миру битломании невероятной популярности Битлз. По оценке музыкальной критики, цитирую, эта песня стала первой трещиной в защитной оболочке, которую Леннон воздвиг вокруг своего внутреннего мира, пока Битлз шли к славе. Также песня стала важной вехом и в развитии его авторского стиля. Цитате конец. В 1970-м в серии интервью журналу Rolling Stone, которые впоследствии вышли под общим названием «Леннон вспоминает», Джон сказал, что песня «Help» является одной из его самых любимых битловских вещей, хотя ему и хотелось, чтобы она была записана в более медленном темпе. При этом Джон признавался, что его песни «Help» и «Strawberry Feels Forever» являются, как он полагает, самыми искренними песнями «Битлз», а не просто вещами на заказ. По словам Маккартни, песня Хелл отражала состояние души Леннона в тот период. Как говорил Пол в привычных рамках Битлз, Джон чувствовал себя сковано. А вот что по поводу этой песни вспоминал сам Леннон, цитирую. Большинство людей считают, что «Хелп» — это просто быстрый рок-н-ролл. В то время я ничего не сознавал, я просто сочинял эту песню, поскольку должен был написать ее для фильма. Но потом я понял, что на самом деле это... «Мой крик о помощи». Песня «Хелп» обо мне, хотя этот зов и несколько завуалирован. Думаю, все, что есть в человеке, обязательно проявляется в его песнях. Все, что происходило с «Битлз», было недоступно пониманию. Это был мой период толстого Элвиса Пресли. Я ел и пил, как свинья. Я был толстым, как свинья. Я был недоволен собой и подсознательно молил о помощи. В фильме «Хелп» видно, я очень толстый, какой-то неуверенный и совершенно потерянный. А я по-прежнему пел о том времени, когда я был гораздо моложе. Я помнил, как легко мне было. Трудно стало потом». «На помощь мне нужен кто-нибудь. Помогите, но рядом никого. Помогите, мне нужна чья-нибудь помощь». «Когда я был моложе, чем сейчас, я никогда не звал на помощь, не нуждался в ней. Но дни прошли, и не уверен я в себе, и нахожу, что передумал я, и двери распахнул». Так помогите, если можете, я опрокинут. И так бесценно, если кто-то будет рядом. Так помогите встать не на ноги и почву обрести. Прошу, пожалуйста, пожалуйста, на помощь. Теперь же жизнь моя во всем так изменилась И кажется, что независимость растаяла в тумане Порой я чувствую себя настолько неуверенным И знаю, что нуждаюсь в ком-то так, как прежде никогда Так помогите, если можете Я опрокинут И так бесценно, если кто-то будет рядом Так помогите встать мне на ноги И почву обрести Прошу Пожалуйста, пожалуйста, на
1: помощь. Join my mind and open up the doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being round Help me get my feet back on the ground So insecure
0: Еще одна песня, попавшая на изданный в ноябре 2000 года битловский сборник 1, также вышла в 1965 на альбоме «Help». Это песня Маккартни, которой суждено было стать самой известной композицией «Битлз». «Речь о вещи естедей. Вчера». О двухминутной этой маккартниевской балладе рассказывать можно веками. И много не покажется Но лучше о ней я отдельно поведаю В программе «Проверена временем. История одной песни» Теперь же только скажу, что Изданная синглом в США 13 сентября 1965 года Yesterday уже менее чем через месяц На четыре недели возглавила Национальный американский чарт И сегодня песня считается Одной из самых популярных в мире Согласно книге рекордов Гиннеса На эту песню Песня было сделано больше кавер версий чем на любую другую из когда-либо написанных только с 1965 по 2003 годы количество каверов превысило две с половиной
1: тысячи She wouldn't say I said Something wrong Now I love For yesterday Yesterday Love was such an easy game to play I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday.
0: Mm-hmm. Не переключайтесь никуда, программа продолжится. Вечер трудного дня.
1: It's been a hard day
0: Вечер Трудного
1: Дня
0: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это Бетловская программа «Вечер Трудного Дня». Сегодня рассматриваем вслух, изданный в 2000 году сборник «Первый» или номер один. Продолжает его песня «Дейджипа», название которой, дабы никого не смущать, можно перевести как «Дневной турист». из последних своих интервью в 1980-м Леннон говорил, что «Дейт-Трипа» он сочинил не по вдохновению, а, что называется, на заказ. Подходили сроки выпуска очередного нового сингла. По контракту он должен был быть издан к Рождеству. Тем не менее, на выходе получилась вещь, ставшая бетловской классикой. Изданная синглом 3 декабря 1965 года, песня уже 16 декабря возглавила на 5 недель британский хит-парад. По признанию Леннона, сочиняя песню, он имел в виду так называемых уикенд-хиппи Тех, кто раз в неделю после работы в какой-нибудь фирме снимает свой офисный костюм Облачается в хиповые одежды и балуется психоделическими препаратами Цитирует Джона Леннона Дневные туристы – это люди, которые уходят в однодневный поход в выходной день Обычно на пароме или на чем-то таком Вот и песня про то, что вы становитесь хиппи, но только на выходной день Понятно? Всю эту песню придумал я, включая ударные доли, гитарные переходы и весь бит целиком Цитать конец Правда, ранее в интервью журнала Роллингстоун в 1970-м Леннон использует песню «Дэй Трипа» как пример их совместной с Полом Маккартни работы, когда один из партнеров выдвигает основную идею песни, а другой идею эту подхватывает и процесс завершает. Из музыкантских вкусностей отмечу, что в гармонии песни содержится один из любимых музыкальных приемов Битлз – неожиданный переход от ми-мажора к до-минору. Примечательно, что партию основного вокала в песне исполняет Маккартни А Леннон лишь подпевает ему Для песен «Битлз» это весьма необычно Поскольку, как правило, основную вокальную партию в них исполняет автор слов А в этой песне им является Леннон Джон При том, что многие находят в тексте песни разные смыслы Первый смысловой план – любовно-сексуальный Хороший есть повод найти легкий путь. Хороший есть повод найти легкий путь сейчас. Одна экскурсанка стала приходом на день. Билет лишь в один конец. Пришлось мне так долго все выяснять. И выяснил я. Она, да, большой соблазн, и я прошел половину пути с ней туда. Она, да, большой соблазн, и я половину пути прошел с ней туда. Сейчас. Я ей угодить старался, но лишь на одну ночь осталась она. Пытался я ей угодить, да только всего на одну ночь осталась она. «Ну да, экскурсантка, туристка на день, да, приход на день». Альбом-компиляцию первой песни Леннона Маккартни «We Can Work It Out» «Мы договоримся», которая вышла на сингле вместе с Дэй Трипа, но в Штатах радио-диджеи предпочитали в основном песню «We Can walk It Out». В результате в американском хит-параде журнала Billboard Чарты возглавила как раз-таки «We Can walk It Out». По признанию Пола Маккартни, «We Can Walk It Out» – очень личная песня. Пол начал писать ее, когда в отношениях с его тогдашней девушкой и почти невестой актрисой Джейн Эшер наступил кризис. Маккартни сочинил мелодию, запевы и припев, но застрял на средней части и показал наброски Леннону, дабы тот помог закончить песню. И Джон дописал самую волнующую часть композиции Со слов «Жизнь слишком коротка, мой друг» «Постарайся посмотреть на все со стороны моей Разве я не говорил, что дальше некуда идти? В то время, как ты видишь это все совсем по-своему Есть риск, что вскоре пройдет наша любовь Но мы договоримся, мы договоримся» Жизнь так коротка, и нет времени, мой друг, на суету и на борьбу И я всегда считал, что это просто преступление Вот и прошу тебя опять я, постарайся вникнуть Только время скажет, я был прав или не прав И пока ты видишь это все по-своему Есть немалый шанс, что в скором будущем расстаться можем мы но мы договоримся. Мы договоримся. На следующей неделе я, Олег Чулап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу рассматривать вслух альбом сборник битловских хитов-синглов номер один. Теперь же оставляю вас с песней «We can walk it out». В ней композиторская зрелость Битлз. Радости всем вслух и солнца в окна, и...
1: Процветайте.